Afgelopen zaterdagochtend trok ik wakker. Na een gezellige vrijdagavond en een warge, nogal benauwde nacht, dacht ik rustig aan een lekker weekend te kunnen beginnen. Maar niets was minder waar. Ik besefte opeens dat ik mijn verblijfsregistratie in Perm niet opnieuw had aangevraagd. Dat had afgelopen week gemoeten, zoals mij eerder nog op het hart gedrukt, in de week na terugkomst uit Kazan. Nog liggend in bed loop ik de opties na. De universiteit is in het weekend dicht en dat geeft dus enige rust, want nu valt er in ieder geval niks meer aan te doen. Maandagochtend dan maar meteen met hangende pootjes die kant op. Veel anders zit er niet op, kom ik tot de conclusie. Als mijn kamergenoot Alexander even later wakker wordt en ik hem vertel waar ik aan denk, schrikt hij zichtbaar. Groot probleem is zijn conclusie. Met een mogelijke boete van 40.000 roebel of zelfs de verplichting om het land voor even te verlaten. Ik heb nog anderhalve dag voor een hele, hele goede smoes. De zoektocht kan beginnen. Aan een enorme bureaucratie ben ik inmiddels wel gewend. Niet dat hij hier direct nou veel groter is dan in Nederland, maar hij is vooral veel merkbaarder en vooral ook veel stroperiger. Elke handeling neemt tijd in beslag en je moet je ook fysiek verplaatsen om aan al die eisen te voldoen. Zo dacht ik op een middag bijvoorbeeld even de kosten voor mijn taallessen te gaan betalen. Eerder tekende ik op de buitenlandafdeling mijn studieovereenkomst, uiteraard in drievoud, en volgens hen moest ik daarmee naar de kassa in een ander gebouw, derde verdieping. En ik zou het wel vinden, zeiden ze. Een kleine zoektocht leverde een heel klein luikje op in de muur, waar kassa boven stond geschreven. Ik schoof mijn papieren door het luikje en voegde er betalen aan toe. De papieren kwamen meteen weer retour. Want eerst moest ik in kamer 888 een betaalopdracht laten maken. En die vervolgens van een extra handtekening laten voorzien in kamer 902. En dan terugkomen bij de kassa en betalen. En nadat dat allemaal gelukt was, liep ik trots terug naar de buitenlandafdeling om met mijn bonnetje mijn bureaucratische overwinning te bewijzen. En daar verdween het bonnetje direct onder het kopieerapparaat. Op eenzelfde manier heb ik er weken over gedaan om de juiste einddatum op mijn tweede visum te krijgen. En is mijn gehele paspoort, alle 34 pagina's, al minstens vijf keer gekopieerd. Ik zie het als een mooie uitdaging en een inwijding in de Russische cultuur. Want iedereen lacht hier over de bureaucratie. Maar wel als een boer met kiespijn. Maar de enige manier is om je maar aan over te geven. Om te accepteren dat het je tijd gaat kosten. En als je vervolgens te laat komt op een volgende afspraak is een wachtrij altijd een geldig excuus. In een land waar je zoveel moet wachten, is de sociale versie van de nummertjesautomaat nog in gebruik. Ik noem het de ingedachterij. Het concept is simpel. Wanneer er veel mensen staan te wachten, zoals bijvoorbeeld bij het visiebureau of in de banja, heeft niemand zin om in een rijtje te gaan staan. Het zou ook waanzin zijn om een half uur te gaan staan, terwijl je ook ergens lekker kunt gaan zitten. Dus roep je bij binnenkomst, Ktop als litni. Wie is de laatste? Degene die reageert, hou je in de gaten. Je wacht daarna ook even tot er iemand is die jou in de gaten houdt en vervolgens kun je gaan en staan waar je wilt. Je bent aan de beurt als degene voor je aan de beurt is geweest. Een rij dus, maar dan in gedachten. Overigens kwam ik er van de week in het postkantoor achter dat dit concept niet altijd werkt. Zeker niet als er meerdere loketten zijn geopend en mensen toch liever sneller aan de beurt zijn dan achteraan aansluiten. De snelheid van het leven is hier aan het winnen van de communistische gedachten. En dat gaat de oudere generatie na aan het hart. Als je overigens uiteindelijk aan de beurt bent, ben je nog niet. 
Ook dan kan het eindeloos duren. Maar haast heeft geen zin, want dan jaag je de vrouw achter de balie alleen maar tegen in het harnas en gaat de blik op oneindig. En dat is het laatste wat je wilt. Met al die bureaucratische lessen in mijn achterhoofd ging ik afgelopen maandag naar de universiteit. De boete van 40.000 roebels pook nog wel door mijn hoofd. Maar kom op, het is wel Rusland. Het moet toch wel goed komen? In alle rust en me pretenderend van geen kwaad bewust te zijn, stap ik de buitenlandafdeling binnen. Goedemorgen, hoe was jullie weekend? Goed. En het jouwe? Oh, ook fijn. Nu, uh, <coughs> moet u horen, uh, in Kazan hebben ze mij geregistreerd... En ik meen me te herinneren dat ik bij u vervolgens weer het een en ander moest regelen. Ja, dat klopt. Wanneer ben je teruggekomen uit Kazan? Ik antwoord onschuldig dat dat vorige week was. Vorige week? Waarom ben je niet eerder gekomen? Ja, ik had het druk en het is me totaal ontschoten. Maar is dat een probleem dan? Ze is niet blij en kijkt meermaals op de kalender. Ik zie haar nadenken. Eerder heb ik haar uit de brand geholpen door op een vrijdagmiddag nog naar de universiteit te rennen met mijn paspoort, omdat zij een fout had gemaakt. En dat lijkt ze zich te herinneren. De volgende dag is mijn registratie geregeld. Voor mij is het een kleine overwinning dat ik de bureaucratie begin te begrijpen. Want of het nu de beheerder van de flat is, de visavrouw of het hoofd van de buitenlandafdeling, vroeg of laat ga je ze nodig hebben. Dus loop ik af en toe naar binnen. Maak hier en daar een praatje en zorg als het even kan voor wat goed wil, die uiteindelijk van pas kan komen om een boete van 40.000 roebel te ontlopen.